0: με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την Ακρόπολη, μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003, ακούγοντας όλες αυτές τις περίφημες, παρουσιάσεις και περιγραφές που κάνουν όλοι εξειδικευμένοι στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης επιστήμονες αλλά και ειδικώς για αυτούς τους ναούς, για αυτά τα κυμήλια της ανθρωπότητας, νιώθουμε όλοι πολλαπλά συναισθήματα. Έχουμε στιγμές έξαρσης θέλω να πω και καταλαβαίνω ή προσπαθώ να φανταστώ τις αντιδράσεις στο ακροατήριο. Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή γνωρίζοντας την ακροατηριο κυριε και κυριοι ειναι η εκπομπη γνωριζοντα την ακροπολη και σημερα ακριβω το θέμα είναι τέτοιο που έχω την αίσθηση ότι θα αγγίξει την ευαίσθητη χορδή που διαπερνά τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Μπορεί οι γνώσει μας σχετικά με τον Παρθενώνα, για τον τρόπο που κτίστηκε, για την αρχιτεκτονική δηλαδή, ή για την γλυπτική, το οικαστικό μέρος, η μετόπι, η ζωφόρο να μην είναι σε όλου μας η ίδια, Όμω, πέραν από τη γνώση για αυτό το μνημείο νιώθουμε όλοι οι άνθρωποι Όλοι όσοι κατοικούμε Και μετερχόμεθα αυτή που ονομάζουμε ελληνικής παιδείας Νιώθουμε κάτι Δηλαδή λειτουργεί το θυμικό μας Και φτάνουμε λοιπόν στη χρονική στιγμή Σε αυτήν την εκπληκτική αφήγηση Όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν περάσει Και θα περάσουν από αυτήν την εκπομπή Για να μάθουμε καλύτερα Τα όσα έφτιαξαν οι πρόγονοί μας Πάνω σε αυτόν τον βράχο της Ακρόπολης Εδώ, λοιπόν. Φτάνουμε σε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο σημείο. Σήμερα κυρίε και κύριοι θα αναφερθούμε στην κλοπή ενός κομματιού του είναι μας, της ελληνικότητάς μας, που είναι προφανώς αυτό που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας. Είμαστε στο σημείο εκείνο που θα περιγραφεί η κλοπή του Λόρδου Έλλην. Θα γυρίσουμε κάποιους αιώνε πίσω στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τότε που ουδείς αντιλαμβάνεται ακόμη αυτήν τη σημασία αυτού του έργου. Τα μέτρα στην Αθήνα που είναι ένα χωριό δεν υπάρχουν. Είμαστε κάτω από μια Οθωμανική Διοίκηση. Οι ξένες δυνάμεις και οι εκπρόσωποι των ξένων δυνάμεων έχουν ευχαίρεια κινήσεων και επειδή λοιπόν περνούν Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν και από ένα ενθύμιο, παίρνουν και ένα μάρμαρο και μια πέτρα μαζί τους για να την επιδεικνύουν στον τόπο καταγωγής τους, έρχεται η χαριστική βολή, η ευθεία βολή από τον Λόρδο Έλγιν, ο οποίος με ένα συστηματικό τρόπο αφαίρεσε όχι μόνο γλυπτά αλλά και αρχιτεκτονικά μέλη από αυτό το οικοδόμημα. Μαζί μα η κυρία Έλενα Κόρκα. Η κυρία Κόρκα, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, είναι προϊσταμένη στην διεύθυνση προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων. Η κυρία Κόρκα έχει ακόμη μία ιδιότητα. Είναι αναπληρώτρια προϊσταμένη στην διεύθυνση τεκμηρίωσης και προστασίας των πολιτιστικών αγαθών. Δηλαδή βρίσκεται, όπως τα ακούσετε στη συνέχεια, στο κατόπι εκείνων οι οποίοι βλάπτουν την Ελλάδα κλέβοντας την Ελλάδα πολιτιστική της κρυονομιά. Κυρία Κόρκα, συνήθως χρησιμοποιούμε την έκφραση «μάρμαρα», άλλοι μας λένε ότι είναι το πιο σωστό «γλυπτά», αλλά τι εννοούμε με αυτόν τον όρο «μάρμαρα» ή κατά το βέλτιστον «γλυπτά» του Παρθενώνα.
1: Με τον όρο «τα μάρμαρα» του Παρθενώνα, ειδικά από την εποχή της Μελίνας Μερκούρη, όταν άρχισε η μεγάλη εκστρατεία διεκδίκησης των αγαθών αυτών, εννοούμε όχι μόνο τα γλυπτά που αφαίρεσε ο Έλγιν από το μνημείο Αλλά και τα αρχιτεκτονικά μέλη Γι' αυτό καθιερώθηκε αυτός ο όρος Για να αναφέρεται στο σύνολο των ε, αντικειμένων Και των στοιχείων που αφαίρεσε ο Έλγιν από το μνημείο
0: Είναι σωστή η έκφαση, τα Μάρμαρα συνεπώς Περικλεί όλα τα αντικείμενα τα οποία σήκωσε Περικλεί. ο Έλγιν με τους ανθρώπους του
1: Μάλιστα θεωρώ ότι με αυτόν τον όρο και αντιστοιχώντα με τον αγγλικό όρο Marbles, ότι είναι σωστός όρο.
0: Εσείς, κυρία Κόρκα, είστε προϊσταμένη στη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Πολιτισμού και αναπληρώτρια στη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών. Στην δεύτερη σας ιδιότητα, όλο μαζί, πώς θα το λέγαμε αυτό, ότι είστε κυνηγό Αρχαιοκάφιλων. <Συκλή> ο Λόρδο Έλγυν είναι ο πρώτο στον κατάλογο των κλεπτών. Αρχαιοκαπύρων μου πέρασαν το τόπο μας ή υπάρχουν και άλλες προσωπικότητες.
1: Δυστυχώς το φαινόμενο αυτό ήταν πολύ συχνό την εποχή του Λόρδου Έλγιν. Στην περίπτωση του όμως υπάρχει κάτι που τον βαρύνει ιδιαίτερα. Μπορεί να ήταν συνήθεια να μαζεύουν κάποιο αρχαίο αντικείμενο από το έδαφος και να το μεταφέρουν στις χώρε τους υπό μορφή ενθυμίου Όμως το να παρέμβει σε ένα μνημείο το οποίο ήδη τότε εθαύμαζαν τόσοι άνθρωποι οι οποίοι γνώριζαν γι' αυτό ήταν μια παρέμβαση που δεν του τη συγχώρεσαν ούτε οι ίδιοι οι Βρετανοί οι οποίοι του έκαναν φοβερή κριτική.
0: Ας αρχίσουμε από τα βασικά. Πότε ήρθε στην Ελλάδα ο Λόρδο Έλλην.
1: Ο λόρδο Έλλην τοποθετήθηκε πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Κωνσταντινούπολη το 1799 και εκεί έμεινε μέχρι το 1803. Έστειλε ένα συνεργείο από άπειρους ανθρώπους, ουσιαστικά ήταν ξυλουργοί πλοίων κάτω από την καθοδήγηση ενός Ιταλού ζωγράφου για να έρθουν στην Αθήνα να λάβουν εκμαγεία, να κάνουν σκίτσα και πίνακες από τα αρχαία τα οποία είχε ακούσει ότι υπήρχαν. Ο ίδιος δεν είχε πολλές γνώσεις.
0: Ταξίδεψε σε εκείνη τη φάση στην Αθήνα ή γινόταν μελλογραφία ή επικοινωνία.
1: Ο ίδιος ταξίδεψε με την οικογένειά του ένα χρόνο αργότερα μετά τις αφαιρέσει. Άρα αντίκρισε το μνημείο στη θλιδευερή κατάσταση στην οποία το είχε κάνει να περιέλθει ο ίδιος και δεν μπορούσε να συντοποίησει τη διαφορά που επήλθε.
0: Τώρα εδώ ανοίγει πολύ μεγάλο κεφάλαιο, αλλά θα σας δω άλλα στοιχεία και θα φτάσουμε και σε αυτό το ανθρώπινο μέρος, όσο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Υπάρχουν δοκουμέντα που να μας δείχνουν το πώ σκεπτόταν όταν έδινε τις οδηγίες για να γίνει καταστροφή και η αρπαγή.
1: Υπάρχει πολύ πλούσια αλληλογραφία, μάλιστα ο Έλγιν είχε την οτροπία συλλέκτη. Έτσι λοιπόν διατήρησε το σύνολο σχεδόν των επιστολών που επέστελνε ο ίδιος ή που ελάμβανε στην Πρεσβεία, στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και από το ταξίδι του στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Και μάλιστα επειδή εδώ παίζονταν και οικονομικά μεγέθη, ο ίδιος ξόδεψε αμύθητα ποσά για να αποκτήσει τα γλυπτά και άλλες αρχαιότητες Έτσι λοιπόν υπάρχουν τεκμηριωμένα τα στοιχεία του τι ξόδευαν οι άνθρωποι του κάθε μέρα Άρα ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα και για το πώς σκεπτόταν εκείνος και πώς μεθόδευε τις κινήσεις του
0: Υπάρχει επιμελητία συνεπώς και λογιστική υποστήριξη για να γίνει αυτή η δουλειά σε πόσο χρονικό διάστημα κυρία Κόρκα
1: τα αγλυπτά άρχισαν ε, να αφαιρούνται από το χώρο και από το μνημείο το 1801 και οι τελευταίες αφαιρέσεις έγιναν το 1804. Βεβαίως για να μεταφερθεί αυτή η συλλογή η οποία ήταν τεράστια χρειάστηκαν 17 πλοία και ουσιαστικά το τελευταίο μετέφερε αρχαιότητες το 1810.
0: Στην εποχή των Ναπολεόντιων πολέμων λοιπόν γίνονται όλα αυτά στην Αθήνα μας. Πώς δικαιολογεί ο ίδιο την ενεργεία του. Τι λέει, το κάνει γιατί θέλει να ζει σε έναν χώρο με τα μάρμαλα του Παρθενώνα, θέλει από την αρχή να τα δωρήσει στο Βρετανικό Μουσείο, θέλει να τα εμπορευτεί. Τι ήθελε να κάνει.
1: Ο Έλιν έκτιζε εκείνη την εποχή μια έπαυλη στη Σκοτία. Μόλις είχε παντρευτεί άλλωστε με μια πολύ πλούσια ε, σύζυγο και είχε υψηλού στόχους όχι μόνο να δυναμώσει τη θέση του στο Σκοτσέζικο κοινοβούλιο, στο οποίο είχε εκλεγεί, αλλά να μπει και στο Βρετανικό κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν, σκέφτηκε ότι θα, θα ήταν ε, πολύ όμορφο να ντύσει το σπίτι του με εκμαγεία, σκίτσα, πίνακες αλλά και να παράγει από αυτά αντίγραφα τα οποία να εμπορεύεται. Για το σκοπό αυτό έστειλε το συνεργείο του στην αρχή στην Αθήνα. Μέσα στους ανθρώπους που έστειλε στην Αθήνα ήταν και ο ιερέας τον οποίο έφερε μαζί του στην Πρεσβεία ο Φίλιπ Χάντ ο οποίος έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο. Εκείνος όταν ήρθε στην Αθήνα και είδε τον Παρθενώνα εντυπωσιάστηκε και εκείνος μετέφερε στον Έλγιν τις πληροφορίες του τι υπάρχει πραγματικά στην Αθήνα και από κοινού σκέφτηκαν ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο εάν μπορούσαν, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουν, να αφαιρεθεί έστω κάποιο ενεπίγραφο τμήμα κάποιο γλυπτό και να το μεταφέρουν στην Αγγλία δεν μπορούσαν να διανοηθούν να αγγίξουν το μνημείο γιατί κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί ποτέ πριν όσο και αν το είχαν προσπαθήσει οι Γάλλοι. μόνο ο Μοροζίνη, Ουσιαστικά 200 χρόνια πριν είχε αγγίξει το μνημείο προσπαθώντας να αφαιρέσει κάποια ένα αίτια γλυπτά αλλά η προσπάθεια αυτή απέτυχε γιατί έσπασαν τα και θρηματίστηκαν τελείως αυτά τα γλυπτά μπροστά στο μνημείο. Στην πορεία κανένας άλλος δεν μπόρεσε να αγγίξει το μνημείο. Ο ιερέα λοιπόν του Έλγιν όταν επισκέφτηκε τη δεύτερη φορά την Αθήνα κρατώντας μαζί του μια απλή επιστολή ενός Τούρκου αξιωματούχου την οποία είχαν πετύχει με δωροδοκίες και με πίεση σκέφτηκε ότι θα πρέπει να τολμήσει να δει αν οι Τούρκοι στην Αθήνα με εκβιασμούς και με πλούσια δώρα θα δέχονταν να του επιτρέψουν να αφαιρέσει μια μετώπη.
0: Πάλι μια παρένθεση κυρία Κόρ, γιατί είναι πολύ ουσιαστικά αυτά τα οποία μας λέτε τώρα. Εμείς λοιπόν είμαστε υπο-οθωμανικός ο Έλγιν είναι ο πρόσωπος της Μεγάλης Βρετανίας της αυτοκατορία τότε στην Υψηλή Πύλη και κάνει λοιπόν αυτές τις ενέργειες εδώ. Η άποψη των Οθωμανών την ξέρουμε, δηλαδή λέτε ότι προσπάθησε να πετύχει είτε με δωροδοκία είτε με πλάγιο μέσο να του επιτραπεί να αφαιρέσει. Δηλαδή ο αρχαιολογικός χώρος της και ο Παρθενάνας είναι να θεωρήσουμε υπό την προστασία της Οθωμανικής πύλης.
1: Σύμφωνα με τον άγραφο νόμο τη Σαρία, κάθε τι, είτε είναι μνημείο, είτε είναι δάσος, ανήκει στο Σουλτάνο. Σύμφωνα με το θείο νόμο. Στην περίπτωση τώρα του φρουρίου της Ακρόπολης, ανήκει στη μητέρα του Σουλτάνου. Είχε λοιπόν διπλή Προστασία ο χώρος αυτός, γιατί ήταν φρούριο, εκεί είχαν τα κανόνια, οι Τούρκοι, μάλιστα τα σπίτια της τουρκικής φρουράς ήταν κτισμένα γύρω από τον Παρθενώνα. Και γι' αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έχει πρόσβαση οποιοδήποτε ξένος στο χώρο αυτόν. Ο Παρθενώνας είναι ερείπιο εκείνη την εποχή, γιατί έχει γίνει έκρηξη το 1687 από τον επίτηδες εξφενδώνησε έναν όλμο ο και είχε εκραγεί πλέον, ο Παρθενώνας είχε καταπέσει οροφή, είχαν πέσει στο έδαφος πολλά γλυπτά. Αυτή ήταν η εικόνα τότε και για να αγγίξει κανείς οτιδήποτε από ένα μνημείο θα έπρεπε να έχει την έγκριση του Σουλτάνου του ίδιου. Ο Έλγιν όμως αυτό δεν το απέκτησε ποτέ.
0: Αντιθέτω, με πλαστό τρόπο, με πλαστό έγγραφο εμφανίστηκε ο ιερέας στην Αθήνα.
1: Ο ιερέας κρατούσε όπως είπαμε μια επιστολή η οποία ήταν φιλική. Δεν είχε την υπογραφή του Σουλτάνου, δεν είχε το τυπικό γιατί τότε οι άνθρωποι είχαν και έναν ειδικό τρόπο που έγραφαν. Έτσι λοιπόν αυτή η επιστολή απλά ζητάει από τους Τούρκους προεστότες της Αθήνας να επιτρέψουν ε, στους ανθρώπους του Έλλην να μπουν στην Ακρόπολη, να σχεδιάσουν, να λάβουν τεκμαγεία και σε περίπτωση που μέσα από τα ερήπια που ήταν γύρω από το μνημείο έβρισκαν κάποιο μικρό Θράψμα, από απογλυπτό ή από κάποια επίγραφή, τότε θα μπορούσαν να την αφαιρέσουν. Αλλά όλα αυτά είναι γραμμένα υπό τη μορφή παράκλησης. Δεν υπάρχει εντολή.
0: Όταν αργότερα έφευγε το περιεχόμενο των 17 πλοίων... οι αρχές δεν αντέδρασαν.
1: Ίσως ακούγεται πάρα πολύ περίεργο αυτό. Και επειδή ίδια έχω διενεργήσει μια έρευνα... Ε, για πολλά χρόνια στα αρχεία της Αγγλίας... Και εγώ προβληματίστηκα γύρω από αυτό. Φαίνεται όμως, επειδή φυσικά είμαστε στην εποχή της κατάρεψης πια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πρέπει να θυμηθούμε ότι το 1821 άρχισε ο αγώνας της επανάσταση. Δεν απέχουμε πολύ. Μάλιστα εδώ να κάνω μια παρένθεση ότι ο αρχιτέκτονας που έχτισε το σπίτι του Έλγιν τότε, στη Σκωτία, του είπε φρόντισε να πάρει αν μπορεί. Οτιδήποτε από την Ελλάδα μια αρχαιότητα κάτι διότι φαίνεται ότι πολύ γρήγορα οι Έλληνε θα ξεσηκωθούν και θα ξεκινήσει απελευθερωτικός αγώνας. Άρα αυτό ήδη διαφαινόταν. Το σύστημα λοιπόν είχε καταρρεύσει, οι διαδικασίες ήταν πολύπλοκες και υπήρξε ειδική μέρημνα από τον Έλλην και τους ανθρώπους του πως δεν θα μαθευτούν πράγματα τουλάχιστον στο επίπεδο της υψηλή πύλη και στον ίδιο τον Σουλτάνο, αλλά όλα αυτά θα γίνουν συγκαλιμένα. Και κάτω από το τραπέζι ας το πούμε
0: Και προφανώς έγιναν έτσι
1: Έτσι και έγινε. Ναι.
0: Με ποιον τρόπο πήρε τα γλυπτά του Μπαρθερώνα Πήρε και άλλα διάσπαρτα κομμάτια γύρω από το ναό
1: Συγκέντρωσε φυσικά πολλά διάσπαρτα που ήταν γύρω από το μνημείο Αλλά τα γλυπτά που ήταν πάνω στο μνημείο Φυσικά ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση Έτσι λοιπόν επέλεξε τι θα αφαιρέσει Διάλεξε τα καλύτερα διατηρημένα υπολόγιζε ότι θα επανέλθει ίσως και με μια στρατιωτική επέμβαση στο μέλλον, αλλά αυτό δεν μπόρεσε να το υλοποιήσει. Και έτσι λοιπόν αφαίρεσε και εκείνα που μπορούσε, γιατί πάνω από κάποια γλυπτά φυσικά υπήρχαν αρχιτεκτονικά μέλη και δεν μπορούσε να τα αφαιρέσει. Γι' αυτό διασώζονται και κάποια σήμερα. Άρχισε λοιπόν να αφαιρεί το ένα γλυπτό μετά το άλλο, πρώτα τις μετόπες μετά πήγε στη Ζωφόρο και να επεμβαίνει στο μνημείο γι' αυτό κατακρίθηκε πάρα πολύ Πώς δούλευαν
0: αυτοί οι τεχνίτες που είχε, οι εργάτες έπαιρναν το καλέμι, ας πούμε, και αφαιρούσαν τη ζωφόρο, πώς το έκαναν. Ή ό,τι έβησκαν μπροστά έσπαγαν και αφαιρούσαν ό,τι έβησκαν μπροστά του.
1: Στην περίπτωση των εναέτιων γλυπτών φυσικά ήταν κάτι πιο απλό διότι εκεί ήταν απλά να κοντρολάρουν το μεγάλο βάρος που είχαν. Άπαξ και αυτό μπόρεσαν με ειδικέ τροχαλίες και τα πάνε το καταφέρουν μπόρεσαν να τα αφαιρέσουν. μετοπών. Όταν υπήρχαν αρχιτεκτονικά μέλη τα οποία ήσαν τοποθετημένα πάνω από τις μετόπες, τότε απλά τα έσπρωχναν, τα έριχναν στο έδαφος και φυσικά θρηματίζονταν σε χιλιάδες κομμάτια. Οπωσδήποτε βλάβη προκαλούνταν και στα γύρω αρχιτεκτονικά μέλη μέσα από αυτούς τους τελείως, ας το πούμε, ανορθόδοξους τρόπους παρέμβασης. Στην περίπτωση της ζωφόρου έπρεπε να αφαιρέσουν τους λίθους επάνω στους οποίους έχουν ουσιαστικά σκαλίσει αυτά τα γλυπτά, οι αρχαίοι γλύπτες. Το βάρος όμως αυτών των λίθων ήταν τεράστιο. Έτσι λοιπόν κατέβαζαν το λίθο, παράγγειλε ειδικά πριόνια στην Κωνσταντινούπολη για το Μάρμαρο και εκεί πριόνιζαν το πίσω μέρος του λίθου και αυτά τα υπολείμματα τα έχουμε ακόμα που είναι πολύ θλιβερα κατάλοιπα από αυτές τις ενέργειες τα έχουμε σήμερα ακόμα στην Ακρόπολη και έτσι αφαιρούσε μόνο τον μπροστινό κομμάτι των λίθων γιατί αυτό τον ενδιέφερε που είχε τα γλυπτά
0: Ο υπότιτλος της σημερινής εκπομπής αγαπητοί φίλοι αγαπητές φίλες στη σειρά γνωρίζοντα την Ακρόπολη είναι η κλοπή του Λόρδου Έλγυν. Αφηγήτρια σήμερα η κυρία Έλενα Κόρκα, ως προϊσταμένη στη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, αλλά και με την ιδιότητά τη ω αναπληρώτρια προϊσταμένη στη Διεύθυνση τεκμηρίωσης και Προστασία Πολιτιστικών Αγαθών. Έτσι λοιπόν έδρασε ο Λόρδο Έλγιν και οι άνθρωποι του, κακοποιώντα τον Παρθενώνα. Επί ουσία, πέραν από το ίδιο γεγονό τη ο Λόρδο Πλήρωσε ανθρώπου οι οποίοι, επαναλαμβάνω, κακοποίησαν το παγκόσμιο μνημείο. Εν τέλει, το έκλεψαν. Εμεί έω τώρα είχαμε την αίσθηση αυτή τη κουλωπή όταν κάναμε την περιήγησή μα γύρω από τον ναό του Παρθενώνα. Αλλά πιθανώ να μην το κατανοούσαμε, να μην το αντιλαμβανόμασταν ει με τη λογική μα. Το νιώθαμε με το θυμικό μα. Με το νέο μουσείο Ακροπόλεω, αντιληφθήκαμε όλοι μα. Τι ακριβώς σημαίνει αυτή η κλοπή των γλυπτών και των αρχιτεκτονικών μελών. Και εκεί ακριβώς σε εκείνο το σημείο που το μουσείο εκδηλώνει, παρουσιάζει σε όλη την ανθρωπότητα, αναμένοντας την επιστροφή, το σημείο εκείνο που πραγματικά λείπει ένα κομμάτι και θα συμπληρωθεί όταν με το καλό, δεν ξέρουμε πότε, αλλά κάποια στιγμή πιθανώ να γίνει, επιστραφούν λοιπόν τα γλυπτά, τα πρωτότυπα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο τότε θα έχουμε πιθανώ ηρεμήσει ή εν πάση περιπτώσει θα έχουμε κάνει έναν ολόκληρο αγώνα ο οποίος θα τελεσφορήσει εκείνη τη στιγμή. Εμείς τι ξέρουμε για τον Έλλην; Γιατί κατά τη γνώμη σα ο Έλγιν πήρε τα μάμερα του Παρθενών. Για να καρποθεί... Αυτά που είχαμε εμείς να τα πάει στη χώρα του για να τα βλέπει εκεί ο κόσμος, να τα καρποθεί. Πήρε μια έκλεψη μια περιουσία. Γιατί συνήθως τότε η εποχή κάνανε πιάτσικο. Γι' αυτό ήταν ο σκοπός να πάρουν κάτι το καλύτερο. Γιατί γνώριζε ότι αυτά τα πράγματα μονάχα στην Ελλάδα σημαίνουν τα καλύτερα. Και τα καλύτερα τα παίρνουν ή Δεν μας τα αφήνουν. Καταλάβατε, αυτό είναι μόνο. Για κερδοσκοπικούς λόγους. Γιατί θεωρούσε ότι είναι σημαντικό να είναι στη χώρα του και θα τα έκθετε και θα κέρδιζε κάποια χρήματα, ίσω. Ναι, εγώ
1: πιστεύω τα ε. πήρε και τα καραζικά.
0: για Χρωστούσε πολλά και έπρεπε να κάνει κάποια αγοραπολισία στην Αγγλία και ήθελε χρήματα. Για να ναι, πουλήσει, ο... είναι σίγουρο. Ποιο ο Έλγυν. Ποιο είναι αυτό, Αγγλία, δηλαδή που έχουν πάει, εννοείται. Αγγλία. Δεν που, ξέρω, σχετικά. δεν μπορώ να ξέρω. Γύριζε κάποια στιγμή και ο ίδιο πίσω στη Βρετανία. Θα θέλαμε την εξέλιξη τη ιστορία, γιατί είπατε δύο φορέ, Κυρία Κόρκο, ότι προκάλεσε αλληλή εντύπωση ακόμη και στου Βρετανού. Και να δούμε λίγο τι έγινε στη Βρετανία με την επιστροφή του Έλγυν και, δεκα... και με το περιεχόμενο από τα 17 καράβια.
1: Ο Έλγυν υπήρξε άτυχο στη ζωή του. Γι' αυτό και ο Βίρονας μίλησε για την κατάρα τη Αθηνά που τον κατέτρεχε. Γυρνώντα πίσω στη χώρα του, τον συνέλαβαν οι Γάλλοι, γιατί όπω είπατε κι εσεί, ήταν η εποχή τότε των Απολεόντιων πολέμων. Και τον συνέλαβαν και τον κράτησαν εχμάλωτο για τρία χρόνια τα πολλά κατόρθωσε να επιστρέψει στην πατρίδα του Εκεί όμως και άλλα του σχέδια να βάγισαν Γιατί χρειάστηκε να μπει στη διαδικασία ενός διαζυγίου με την πλούσια σύζυγό του Έμεινε πραγματικά φοβερά χρεωμένος Και απέναντι στο αγγλικό δημόσιο και απέναντι σε άλλους τραπεζικούς οργανισμούς που τον είχαν δανείσει και πλέον είδε ότι τα γλυπτά πρέπει να τα συγκεντρώσει στο Λονδίνο. Στην αρχή νόμιζε ότι θα τα εκθέτει ο ίδιος και θα εισπράττει κάποιο εισιτήριο. Ήταν όμως πιστικά τα πράγματα για τα σπίτια δεν ανήκαν στον ίδιο και προσπάθησε πλέον από ένα σημείο και μετά να τα πουλήσει στο αγγλικό δημόσιο. Όμω η Αγγλία ήταν σε πόλεμο. Δεν ήταν εύκολο να τα αγοράσει. Και πλέον έφτασε Το 1815 να ολοκληρωθεί μια διαδικασία στο Αγγλικό Κοινοβούλιο και το 1816 να επισφραγιστεί και πλέον τότε να αγοραστούν τα μάρμαρα από το Βρετανικό Δημόσιο. δημόσιο.
0: Τα άκουσε από ποιους ανθρώπους στη Βρετανία ο Λόρδος Έλγιν.
1: Τα άκουσε από τους διλετάντι, δηλαδή τους τότε μορφωμένους άγγλους οι οποίοι επισκέπτονταν την Ελλάδα οι οποίοι είχαν μάθει για τις αρχαιότητες και ερχόντουσαν να τις θαυμάσουν να έρθουν κοντά στο κλασικό πνεύμα τότε που ήταν άλλωστε το διεθνές ρεύμα του νεοκλασικισμού και αυτοί όταν έβλεπαν οι ίδιοι να κατεβαίνουν τα γλυπτά και να βεβαιλώνεται αυτό το μοναδικό μνημείο έγραψαν τότε ήδη επιτόπου τόπου τις εντυπώσεις του τον πόνο που βίωσαν και φυσικά αυτό το κατέγραψαν και σε γραβούρες και σε πίνακες τη εποχής εκείνη. Γυρνώντας πίσω έλγιν, ο Λόρδος Βύρονας ήταν αυτός που μέσα από τα πολύ φλογερά του ποιήματα τον κατηγόρησε και έτσι δημιουργήθηκε και ο όρος ελγινισμός. Ναι. Που σημαίνει μια βαρβαρότητα απέναντι σε ένα μνημείο.
0: Ναι. Η άποψη της, Η βρετανική, μάλλον, τη κρατική αντίληψη ότι... Καλύτερα σε εμά γιατί εμείς έχουμε τρόπο να τα προστατεύουμε παρά σε εσά που, που δεν είσαστε ικανοί να κάνετε κάτι τέτοιο διαμορφώθηκε από τότε ή στην πάροδο του χρόνου.
1: Κάτι τέτοιο δεν μπορεί πλέον να το ισχυριστεί κανείς γιατί πλέον οι Έλληνες επιστήμονες, οι ειδικοί συντηρητές οι οποίοι έχουν κάνει θαυμαστό έργο στην Ακρόπολη που έχουν κερδίσει βραβεία που είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο για τα έργα που έχουν κάνει για τις συγκολήσει που έχουν κάνει γύρω από τα γλυπτά δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιοδήποτε που να χρησιμοποιεί ένα τέτοιο ευτελές επιχείρημα Επίσης αυτό κατερρίφθη πλήρως όταν ανακαλύφθηκε το 1937 και 1938 το Βρετανικό Μουσείο παρενεύει στην επιφάνεια των γλυπτών με μέσα που δεν είναι καθόλου δόκιμα, με βούρτσες και οξέα και τα λοιπά, και αφαίρεσαν την πάτινα και τμήμα επιφάνεια από τα γλυπτά, θεωρώντας ότι πρέπει να γίνουν λευκά. Και έτσι δεν είναι ένα επιχείρημα. Αφαιρείται
0: που πλήρως, λέτε, έχει αφαιρεθεί πλήρως το επιχείρημα της προστασία, της δίθεν προστασία από την πλευρά της Βεταρνικής κυβέρνησης. Ναι. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στο μνημείο πια από την... Του Lord
1: Οπωσδήποτε τα αρχιτεκτονικά μέλη τα οποία θρηματίστηκαν δεν μπορούν να ξαναγίνουν Δεν μπορεί κανείς ε, να ανασκευάσει αυτό το οποίο απολέστηκε Δεν μπορεί να βρει κανείς το πώς, τα υπολείμματα που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή στην Ακρόπολη που ακριβώς συγκολώνται Χωρίς να έχει κανείς τις επιφάνειε θράφης και να μπορεί να ολοκληρώσει τη μελέτη του Και όταν η Ελλάδα και στο όνομα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας ζητάει την επιστροφή και την επανένωση των γλυπτών, αυτό το κάνει ώστε να μπορέσει να υπάρξει και πρόοδο στην επιστήμη. Γιατί μόνο όταν είναι το σύνολο των γλυπτών εδώ μπορεί κανείς ουσιαστικά να προχωρήσει ακόμα περισσότερο.
0: Θα συνεχίσουμε με με τον Λόρδο Ελγίν ή μάλλον με, με τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας του αλλά θα ήθελα να κάνουμε μια παρένθεση κυρία Κόρκα Υπενθυμίζω ότι η κυρία Κόρκα είναι προσταμένη στη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κραστικών Αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Πολιτισμού και αναπληρώτρια στη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασία Πολιτιστικών Αγαθών. Ε, είχε προηγηθεί, μα είπατε, το βομβαρδισμό, δηλαδή το μνημείο είχε υποστεί ζημιά από τον βομβαρδισμό επί Μοροζίνη. Ε, να σταθούμε και λίγο σε αυτό, να, να, να συγκολήσουμε λίγο τα γεγονότα και πάμε μετά πάλι στον, στη Βρετανία και στο Μουσείο.
1: Είναι χρήσιμο σημείο αυτό που θίγεται. Για ποιο λόγο? Γιατί το μνημείο αυτό ήταν πάντοτε ξεχωριστό, πάντοτε κέρδιζε ακόμα και τον πιο βάρβαρο κατακτητή που πέρναγε από μπροστά του. Έτσι λοιπόν ο Παρθενώνας μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία. Μετά έγινε τζαμί και οι Τούρκοι τον αποκαλούσαν ναό των ειδόλων. Έτσι λοιπόν έχερε σεβασμού και η Οθωμανοί δεν τον κατέστρεψαν έτσι όπως θα μπορούσαμε να το φανταστούμε. Αντιθέτως υπάρχουν αναφορές Άγγλων, όπως είπαμε περιγητών που ερχόντουσαν στην Αθήνα την εποχή εκείνη, που λένε πόσο δυσδάρισε, δάκρυσε όταν είδε μία μετόπι που κατέβαζαν οι άνθρωποι του Έλλην, να πέφτει και αυτή και να θρηματίζεται στο έδαφος. Υπάρχει μια γραβούρα η οποία δείχνει τον Δησδάρη να κουνάει το δάχτυλό του στο λουζιέρι για τις ενέργειες που κάνει. Άρα βλέπουμε ίσως μεγαλύτερη ευαισθησία αυτών των ανθρώπων οι οποίοι αναγκάστηκαν κατά κάποιο τρόπο να συνενέσουν και να δεχθούν γιατί η κοινωνία ήταν πολύ φτωχή. Και οι Έλληνες και οι Τούρκοι ζούσαν σε μια πολύ μικρή φτωχική πόλη εκείνη την
0: εποχή. Και μια κατάσταση μάλλον και αμορφωσιάς μαζί.
1: Οπωσδήποτε. Ναι. Είναι πολύ συγκινητικές οι όπου φαίνεται ότι υπάρχει ένας εγγράμματος, ο Μπενιζέλος, την εποχή εκείνη, ο οποίος αναφέρεται στην εποχή του Έλλην και στο ότι δεν είχε άδεια για αυτά που έκανε, αλλά όλοι οι υπόλοιποι πιο πολύ είχαν ένα σύνδεσμο που έβγαινε μέσα από δυσιδαιμονία, μέσα από μύθους, και έτσι θεωρούσαν ότι ήταν κάτι σαν τα γλυπτά που είχαν κάπου εντυχισμένα στο σπίτι τους που ακόμα και αυτά προσπάθησε ο Έλγι να αφαιρέσει από τα σπίτια των απλών ανθρώπων και έτσι τότε πλάστηκαν οι μύθοι της Καριάτιδας που ξενιτεύεται, ξεριζώνεται από τον τόπο της και οι αδερφές της την καλούν από την Ακρόπολη και είναι αυτή η σπαρακτική ηχή που ακούγονται με στη νύχτα πως κάποιο γλυπτό έβγαζε φωνές μέσα από το ξύλινο κυβότιο στο οποίο το είχαν ουσιαστικά φυλακίσει και οι άνθρωποι που σήκωναν το κυβότιο δεν δεχόντουσαν με τίποτα να το ξαναγγίξουν όλα αυτά δείχνουν τη συναισθηματική εμπλοκή και τον πόνο των ανθρώπων γι' αυτό που δυστυχώς δεν μπορούσαν να αποτρέψουν
0: ο Μονοζίνη είχε επιφέρει σημαντικό πλήγμα στο μνημείο, νωρίτερα.
1: Βεβαίως, η ανατίναξη του Παρθενώνα είναι αυτό που το μετέτρεψε από μνημείο ακέραιο σε ένα ερείπιο, αλλά όταν εννοούμε ερείπιο. δεν εννοούμε κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματα, ότι το μνημείο είναι εδώ και φυσικά τα γλυπτά πρέπει να εκτεθούν στον περιβάλλοντα χώρο αυτού του που είναι στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης.
0: Τι έχουμε εμείς στην Αθήνα; τι έχουν οι Βρετανοί κυρία Κόρκα.
1: Εάν το δούμε ποσοστιαία, εμείς, επειδή το ποσοστό έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια χάρη στη θαυμαστή δουλειά των αρχαιολόγων που έχουν ταυτίσει και συγκολήσει θραύσματα του γλυπτού διάκοσμου, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα 45% και οι Βρετανοί ένα 50%. Υπάρχει ένα υπόλοιπο 5% που είναι μικρά θραύσματα και βρίσκονται σκορπισμένα σε διάφορα άλλα ευρωπαϊκά μουσεία, αλλά οπωσδήποτε είναι μικρά τμήματα.
0: Δεν μας πήραζε αν και αυτά, έτσι δεν είναι.
1: Ίσα ίσα που και πολλοί επιμελητές... που δουλεύουν σε αυτά τα μουσεία, πιστεύουν ότι κάποια στιγμή με την κίνηση που θα πρέπει να γίνει από το Βρετανικό Μουσείο και τη Βρετανική Κυβέρνηση, οικιοθελώς θα επιστρέψουν και εκείνοι αυτά που έχουν στις συλλογές τους, αλλά ήδη έχουμε τρεις επιστροφές που έχουν γίνει.
0: Ναι, οι οποίες τι κομμάτι ήρθαν πίσω?
1: Είναι αυτά τα μικρά τμήματα, τα πολύτιμα όμω και αυτά που είπαμε που βρίσκονται στα άλλα ευρωπαϊκά μουσεία, έτσι λοιπόν, είχαμε επιστροφή από το Μουσείο Σαλίνας του Παλέρμου, την Πανεπιστημιακή Συλλογή τη Χαϊδελβέργης και από τα Μεγάλα Μουσεία του Βατικανού.
0: Συνεπώ, είπατε ότι έχει καταρριφθεί πλέον η άποψη εκείνη ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να προστατεύσει τα μνημεία τη, γιατί αυτό το ισχίζονταν μέχρι πρώτη ω στη Βρετανία. Θα το αποδείξουμε και με το νέο Μουσείο Ακροπόλεω. Υποθέτω αυτό, έτσι δεν είναι, αυτό το μεγάλο μα επιχείρημα, ότι εδώ είναι ο τόπο του και εδώ πρέπει να βρίσκονται τα. Το, εκλάπησαν.
1: το νέο μουσείο είναι ο μόνος χώρος στον οποίο πρέπει να βρίσκονται τα γλυπτά Γιατί όχι μόνο το απλοκοινό αλλά και ο επιστήμονας Μόνο εκεί πραγματικά μπορεί να βιώσει τα μηνύματα και το σύνολο Οι Τα γλυπτά ήταν ενγενή στοιχεία του μνημείου Ανήκαν στη φιλοσοφία, στο σύνολο της αισθητικής Και ουσιαστικά σε αρχές στις οποίες συνεχίζουμε να ανατρέχουμε σήμερα. Άρα λοιπόν μόνο εκεί επανενωμένα πρέπει να τα βλέπει ο κάθε θεατής και αυτό μπορεί να γίνει σε συνεργασία. Δεν είναι απαραίτητο να αποξενώνονται από τα άλλα μουσεία. Σε συνεργασία με όλους πρέπει αυτό να το προσφέρουμε πια στον κόσμο.
0: Οι Βρετανοί τι ισχυρίζονται σήμερα κυρία Κόρκα.
1: Είναι κατανοητό ότι οπωσδήποτε υπήρξε δισταγμό στην ανταπόκριση. Δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο. Όμως η επιχειρηματολογία η ελληνική έχει εξελιχθεί βλέποντας ότι το αίτημα αυτό έχει γίνει παγκόσμιο. Ξεκίνησε φυσικά στο όνομα της Ελλάδας και στο όνομα των Ελλήνων. Όταν όμως έχουν ξεπηδήσει ήδη 17-18 επιτροπές σε όλο τον κόσμο ή και ο θελός, όταν τόσοι άνθρωποι συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα και πω σε αυτή την αγωνία να τα δούμε ενωμένα, έτσι λοιπόν το αίτημα τίθεται πια στο όνομα της παγκόσμιας κοινότητας. Και βεβαίως οι Άγγλοι που στην αρχή ήσαν οπωσδήποτε συσπηρωμένοι από ένα όχι, Έχουν και αυτοί κάνει σιγά σιγά μικρά βήματα Συναντιόμαστε με ανθρώπους και από την κυβέρνηση Και από το αντίστοιχο Υπουργείο Πολιτισμού Από το Βρετανικό Μουσείο Έχουν καταλάβει την επιχειρηματολογία μας Τη σέβονται Και προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να γίνει μία κίνηση Έχουν μπει στο τραπέζι Από εκεί και πέρα και με το άνοιγμα του νέου μουσείου οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρξει πρόοδο.
0: Συνεπώ έχουμε μια ελίανση τώρα των εχμηρών επιχειρημάτων, έτσι.
1: Όπω το λέτε, Οπότε,
0: η UNESCO, και επειδή νομίζω είναι και σύμβολο, ο Παρθενόνα, δεν είναι. Σε τι συμβάλλει σε αυτήν την προσπάθεια, υποθέτω και με άλλε χώρε που λέτε ότι συμπαρίστανται σε αυτό το αίτημα τη Ελλάδο.
1: Η UNESCO είναι ο πιο σημαντικό διεθνή πολιτιστικό οργανισμό. Οι συμβάσει που προκύπτουν μέσα από τις διαδικασίες του οργανισμού αυτού οπωσδήποτε δίνουν τις ηθικές αρχές βάσει των οποίο τα κράτη και οι κοινότητες πρέπει να κινούνται ως προς την αναγνώριση της πολιτιστικής κληρονομιάς του άλλου και όλοι μαζί να συμμετέχουν στο να υπάρχει μια πλατφόρμα για διάλογο και φυσικά διευθέτηση της καλύτερη λύση. Έτσι λοιπόν το ζήτημα της επιστροφής των κλειπτών του Παρθενώνα έχει τεθεί ήδη από το 1982 ενώπιον της UNESCO, υπάρχει μια ειδική διακυβερνητική επιτροπή στην οποία συζητιέται το ζήτημα αυτό σταθερά κάθε δύο χρόνια και εκεί οι δύο πλευρές αναγκαστικά βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι και πρέπει να καταλήξουν σε ένα κείμενο κοινή αποδοχής που σημαίνει μια νέα συνάντηση εξέταση του θέματος εξετάζονται οι παράμετροι. και έτσι λοιπόν παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο δίνοντας έμφαση στο πιο σημαντικό στοιχείο ότι είναι ηθικό ζήτημα η επανένωση των Ελληπτών.
0: Άρα οι επιτροπέ Εμπειρογνωμόνων για τον Οδικό Χάρτη που να συναντηθούμε στον διάμεσο χώρο, υπάρχουν, δουλεύουν οι εμπειρογνώμονες. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, από αυτά που μας λέτε.
1: Βεβαίως, yeah. είναι μια κίνηση τεράστια. γίνονται πάρα πολλά πράγματα, τα οποία βεβαίως πρέπει να προφυλάσσονται, ε, δεν είναι πάντοτε αμέσως ανακοινώσιμα, όμως γίνονται συνεχώς ενέργειες. Yeah.
0: Υπάρχει μια μνήμη πάνω από όλα αυτά, είναι η μνήμη της Μαίνηνας Μερκούρη. Υπάρχει άλλο πρόσωπο... Που να λειτουργεί σε αυτόν τον βαθμό στην Βρετανική αντίληψη, αλλά γιατί όχι και στην Ελληνική, ένα πρόσωπο σύμβολο που να κατευθύνει αυτή την προσπάθεια, κυρία Κόρκα, ή πια είσαστε πάρα πολλοί εσεί που χειρίζεστε αυτό το θέμα.
1: Οπωσδήποτε η Μελίνα Μερκούρη έχει χαράξει το όνομά τη παράλληλα με τη διεκδίκηση των γλυπτών του Παρθενώνα. Έχει σημασία όμω να πούμε ότι ήδη από τα πρώτα χρόνια τη δημιουργία του ελληνικού κράτου. Όχι μόνο πολιτικοί αλλά και επιστήμονες ζήταγαν την επιστροφή των γλυπτών. Στην πορεία από το 1982 βεβαίως η καμπάνια έγινε πολύ πιο συστηματική. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι και ο Ζήλ Ντασέν, ο οποίος στο πλευρό της Μελίνας αγωνίστηκε και εκείνος, έχει μείνει και αυτός στη μνήμη των ανθρώπων ως ένα σύμβολο, αλλά τώρα πια το πράγμα... Γίνεται μόνο του. Και αν οι Έλληνες σταματούσαν να μιλούν για τα γλυπτά αύριο και πάλι ο υπόλοιπος κόσμος θα συνέχιζε να μιλάει και θα συνέχιζε να αγωνίζεται. Είναι σύμβολο ο ίδιος ο Παρθενώνας. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
0: Συνεπώς, κυρία Κόρκα, να ελπίσουμε ότι πιθανώς να έρθει μια στιγμή όπου γίνει αυτή η επιστροφή.
1: Είναι βέβαιο ότι θα γίνει.
0: Έχω καταλάβει από τη συνομιλητάς σε, διάφορα, σε διάφορες παραμέτρους αυτού του θέματος ότι δεν θέλουν στα κενά να βάλουν δηλαδή η αντίληψη είναι ότι να μείνει, να μείνει το κενό και να μην μπει κάτι που θα το φτιάξουμε εκ των υστέρων γιατί πρέπει να διαφυλάξουμε το, το, το μνημείο η επανένωση συνεπώς μόνο με τα πραγματικά γλυπτά τα οποία εκλάψαν να την κάνουμε όταν με το καλό έρθει αυτή η στιγμή της επανένωσης
1: για να γίνει πιο κατανοητό στον θεατή επελέγει στην ειδική αίθουσα που έχει αφιερωθεί στον Παρθενώνα και που σέβεται τις διαστάσεις του ίδιου του μνημείου αλλά και τον τρόπο που ήταν ενσωματωμένα στο μνημείο στην αρχαιότητα εκεί λοιπόν τα γλυπτά τα πρωτότυπα είναι επανενωμένα με εκμαγεία τα οποία όμως διαφέρουν σαφέστατα και λόγω της τεχνολογίας, αλλά και λόγω του ότι είναι λευκά. Ξεχωρίζουν λοιπόν σαν φαντάσματα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μέσα από αυτή την έκθεση ο θεατής, ακόμα κι αν δεν ξέρει τίποτε άλλο, αμέσως θα νιώσει το κενό και θα θέλει να δει σε σάρκα και οστά αυτό το φάντασμα και να δει το κεφάλι να ενώνεται με το σώμα.
0: Πιστεύετε κυρία Κόρκα ότι είναι εμβληματικό το νέο μουσείο της Ακροπόλεως σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλλει η Ελλάδα να πει στην ανθρωπότητα ότι το μνημείο είναι ελληνικό. Και να το δείξει σε όλου.
1: Στον αγώνα μας και στην επιχειρηματολογία μας για την επανένωση των μαρμάρων οπωσδήποτε παίζει καθοριστικό ρόλο γιατί δείχνει αναντήρητα ότι είναι ο μόνος κατάλληλος χώρος για την έκθεση αυτών των γλυπτών. Γιατί βεβαίως η Ελλάδα δεν διεκδίκει κάθε γλυπτό που βρίσκεται στα ξένα μουσεία. Μιλάμε για το ένα και μόνο σύμβολο του δυτικού πολιτισμού που είναι ο Παρθενώνας. Επειδή λοιπόν μέσα στο μουσείο, ακόμα και με τα ευρήματα που βρέθηκαν στον ίδιο χώρο κατασκευής του μουσείου, αλλά και με τα υπόλοιπα εκθέματα που ανάγονται σε άλλες εποχές, προηγούμενες, επόμενες, εκεί μόνο βλέπει κανείς τη ζωντανή ιστορία. Εκεί καταλαβαίνει γιατί δημιουργήθηκε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Κλείνοντας την συζήτησή μας με την κυρία Έλενα Κόρκα, μια μικρή υποσημείωση. Τώρα πια εξέλιπε και ο λόγος για τον οποίο οι Βρετανοί αρνούνται διαχρονικά την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα. Έλεγαν ότι οι Έλληνες δεν έχουν ούτε το μέσο, ούτε τον τρόπο για να προφυλάξουν και να παρουσιάσουν αυτά τα μνημεία. Με το νέο μουσείο Ακροπόλεως έχουμε και τον χώρο. Έχουμε και το μέσο, συνεπώς, αλλά και τον τρόπο για να παρουσιάσουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτό που δεν μας επιτρέπεται τόσα χρόνια. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σα κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Με την υποστήριξη της WIND